0: debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Bien, este es un texto que casi que lo sabemos de memoria, ¿no? Lo hemos escuchado y, y muchas veces hasta lo hemos cantado porque hay eh, cantos que lo, lo sostienen. Pero fíjense, quisiera detenerme en, esta, en estos pocos versículos, son tres, tres versículos de ese Sermón de la Montaña. Atención, el sermón de la montaña es para Mateo la conjunción de todo lo que Jesús vino a enseñar. Es decir, Él se sienta en el, ahí para dar el sermón delante de la multitud y habla a los discípulos. Es interesante eso, ¿no? Que el sermón está dirigido a los discípulos, aunque está proclamado delante de toda la muchedumbre. Ya eso nos dice a nosotros que lo que se está haciendo allí tiene una cierta, un cierto rasgo de intimidad y fíjense ustedes son la sal de la tierra y después dice ustedes son la luz del mundo tierra y mundo parecerían sinónimos pero cuando hablamos de la tierra ¿no? es lo donde ponemos nuestros pies el mundo es el global y allí, si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Vamos, yo pensaba que eso era solamente una metáfora. Pero desde que compramos sal para la olla me doy cuenta que sí, la sal es insípida. O sea, increíble, ¿no? Todo, todo tiene su aspecto negativo, pero cuando te lo venden a ti y te la venden tan cara... Porque la sal parecería que la estuvieran vendiendo en un país donde la tienen que, no sé, excavar. ¿no? Cuando aquí es un, este es un país donde la sal se hace en las minas de Araya, ahí solamente como se retira el agua y ahí ya está la sal. Pero fíjense, insípida. Aunque eso pudiese sonar a algo imposible... No, porque lo que acabo de decir, ¿no? Aunque sonara a algo extraordinariamente raro, tiene un fondo. Y es que la sal tiene un servicio que hacer. El servicio es, digamos, levantar el sabor. También en la antigüedad era utilizada para salar la carne, el pescado, todavía hay quien lo hace... ¿no? donde no hay estos tríceps, etcétera, bueno, para que la sal cubriera la imposibilidad de contaminarse. Pues por supuesto, a la sal no se van a acercar las moscas, que son las que hacen y favorecen muchísimo la corrupción de los alimentos. Dice si ya no sirve para nada, se la tira a la calle para que la pise la gente. Recuerdo, es la sal de la tierra. Y aquí estamos tocando precisamente tierra. Bien, eh, la sal la usan en los países donde hay nieve para hacer que la nieve no, no se. No sí, para que se derrita, para que no, no, no permanezca, ¿no? Y eso hace un paquete de, de fango increíble, ¿no? De hecho, es una de esas historieta, que el que no la ha vivido cuando la vive de verdad dice hasta cuándo, porque le estropea todo, la sal se carcome los carros, bueno. De hecho, en los países, en los países, en los pueblos donde están cerca del mar, el salitre hace ese efecto. Bien, pero quiero que quede en la mente de ustedes ese ese concepto de sal para la tierra y allí sal para salar la tierra pero también sal para ser pisada en la tierra dice ustedes son la luz del mundo mundo quizás en ese momento pues la globalización terminaba allí donde terminaba el, el lago de Genezaret hasta ahí era la globalización nosotros que que nos damos el tupé ¿no? de ahora uh, transportar virus a través de, del mundo electrónico diciendo ¿no? el coronavirus que está por llegar y que bueno nosotros que queremos estar delante del mundo entero, pensemos tú eres la luz del mundo o sea, el mundo definitivamente está en tinieblas según este pasaje dice y no se puede ocultar una ciudad construida sobre lo alto del mundo y cuando se enciende una vela no se esconde debajo de una olla sino se pone para que alumbre a todos aquí hay el punto central si la sal tenía que dar sabor la luz tenía que iluminar destacar los colores o sea acabar con la noche las dos trabajando en conjunto imagínense que poder pueden tener, ¿no? El hecho de cambiarle el sabor a este mundo y darle a este mundo de oscuridad una luz particular. Dice, para concluir, de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres. Me paro aquí por un momento, porque la luz no está aquí destinada para la creación, está destinada para los hombres que son capaces de manejar testimonios porque el problema no es oscuridad y luz sino que la oscuridad venza a la luz porque quienes tienen que ofrecer la luz no la muestran y aquí hay un problema de tipo también de cerrados dentro de nuestra propia manera de pensar y de vivir. Algunos piensan que la religión es una cosa particular, personal, que nadie debe imponer a otro. Sí, es verdad, nadie debe imponer a otro, pero hay que mostrarla, mostrar lo que, lo que son los verdaderamente los dones preciosos de una fe. Uno de los problemas que ahora nosotros tenemos, sobre todo en los países cristianizados, es decir, aquellos que por algún momento en su historia de vida, en su. digamos, en el meollo de sus historias, tenían la fuerza del cristianismo y que hoy en día el cristianismo se ha convertido en como una especie de, de grupo especial, o en el peor de los casos un cristianismo de presencia ¿no? de estar ahí porque definitivamente una, una iglesia no se puede esconder ¿no? y menos las iglesias que competían colocando esos campanarios uno más alto que el otro para decir que este pueblo era más importante que el otro ¿no? y después les caía el campanario encima porque no habían calculado bien la profundidad dice para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. O sea, la luz no es mía, es que reconozcan la luz de Dios en mí. Ahora una cosa interesante, Jesús se va a llamar a sí mismo la luz del mundo y vamos a encontrar una frase que yo soy la luz del mundo y, y no puedo mantenerme en las tinieblas. El cristiano es imitador de Jesucristo en eso, en ser luz del mundo. Por eso quisiera que, que quedara por lo menos en la mente de cada uno de nosotros que este Evangelio, por muy breve que sea, está planteándonos coherencia. Ajá, Si la sal se vuelve insípida, es incoherente, porque para eso estaba. Si la luz... No se presenta, se oscurece, se está volviendo incoherente. Porque para eso estaba, para manifestar, para mostrar. el domingo anterior hice notar aquella experiencia que todos hicimos, porque fue una experiencia aquí en Venezuela global. De repente se fue la luz en todas partes, ¿no?, y empezó, empezamos a tener esos apagones que casi que nos acostumbraron a tener en mente inmediatamente el celular para moverlo, para poder utilizar la, la linterna ahí está nos acostumbramos a tener un plan B pero existe un plan B para los que son llamados a ser luz del mundo o sea el plan B sería esconderlo hasta que haya alguien que se acerque y entonces mostrarlo, ¿no? Porque eso es precisamente lo contrario de lo que Dios quiere. Estás tú interponiéndote entre Dios y su creación. O sea, tú eres responsable de no haberla iluminado. Cuando nosotros decimos... ¡Wow! Una cosa semejante, inmediatamente empezamos a, a pensar ¡Vaya responsabilidad! Pero es verdad. o sea, En estos días decíamos con la fiesta de Don Bosco ¿Qué hubiese hecho Don Bosco si hubiera conocido Internet? ¿No? El hombre que escribía a la luz de una vela y escribió no sé cuántos libros ¿no? hoy en día hubiese hecho maravillas. Así está. Que uno hubiese hecho el apóstol Pablo si hubiese tenido los recursos que nosotros tenemos los medios de comunicación la televisión ¿qué no hubiera hecho porque ellos caminaron naufra naufragaron bueno, vivieron una vida realmente terrible y todo para ir a un pueblito que hoy en día ni siquiera existe para allí mostrar la luz del evangelio porque se podían haber quedado en casa cómodamente pero el que se queda en casa cómodamente, escúchenlo por segunda vez, se interpone entre Dios y su creación. Bien,
1: este texto
0: lo ilumina precisamente la primera lectura del profeta Isaías. Espectacular la manera como Isaías ya entonces... Te, ¿Te están trayendo la hoja ahí para que Ah, no, no la tiene Es pequeña de todas maneras Bien, gracias Oye, esto se llama Una estudia, sí Esto se llama yeah. Servicio espectacular Entonces, ¿cómo es la primera lectura? Esto dice el Señor Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo. Viste al que va desnudo y no te desentiendas de tus semejantes. Entonces brillará tu luz como la aurora. Enseguida tus heridas sanarán, te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá y gritarás y te dirá aquí estoy cuando destierres de ti la opresión el gesto amenazador y la maledicencia cuando partas tu pan con el ambiente quizás es el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas tu oscuridad se volverá mediodía, palabra de Dios Quedamos, Señor hermosa ¿no? en un texto de Isaías Está en el capítulo 58, digamos que es un Isaías bien entre los últimos. Ahora, con una claridad, ¿no? como poniendo los puntos sobre las I increíble, ¿no? A lo que después el maestro va a decir cuando habla de la luz. Y dice: Parte tu pan, hospeda, viste no te desentiendas de tus semejantes. Esto no les suena a ustedes a las obras de misericordia, a lo que nos, sobre lo que nos van a juzgar al final. Porque esto es lo que hace que la luz se vea. Porque no es pararse en una plaza. En estos días había un muchacho que se había pintado y se paró en un rincón... ...de la avenida... ...de la calle B... ...no... ...y en la... ...creo que es la 4... ...la principal de los ruizes. pues... ...y se paraba ahí... ...durante todo el día... ...y estaba en protesta... ...después dejó escrito en el piso... ...en el asfalto... ...su protesta... ...bien, eso es una manera... ...un tantín silenciosa... ...para lo que venimos viviendo... ...pero será que... ...verdaderamente está harto... Y entonces dice, no hacen falta palabras, basta que me vean. Pero estos detalles te dicen a ti que verdaderamente has comprendido el Evangelio. Por eso les fui a buscar la frase del Papa que dice, Dios habita donde se ama, especialmente donde se atiende con fuerza y compasión a los débiles y a los pobres. Ahí es donde Dios habita. Y aquí, la consecuencia de partir el pan, de hospedar a los pobres, de vestir al desnudo, de no desentenderse de los semejantes, entonces brillará tu luz. Ahora, en estos días que ha habido más oscuridad, ¿no? Como la aurora. Ahora, hemos podido percatarnos de la aurora porque, bueno... Si sales de la casa a las 7 de la mañana todavía está oscuro y comienzas a ver la aurora, dice, enseguida, porque el entonces continúa con un enseguida, tus heridas sanarán. O sea, la luz te va a sanar a ti también. No solamente va a producir que se vea, sino que tú mismo sanarás. Y aquí, la frase que a mi modo de entender pudiese ser útil para este momento histórico. Te abrirá camino la justicia. Detrás de ti irá la gloria del Señor. ¿No será que nosotros no hemos comprendido que en este momento estamos llamados a estar allí donde se sufre para sostener porque si eso lo hubiésemos comprendido todos fácilmente desde el gobernante hasta el último de los ciudadanos hubiese cambiado esta historia no hubiera permitido que hubiese personas padeciendo no solo porque no es debido porque esta es una nación que pudiese realmente alimentar a todos pero aquí es el problema, la conciencia está centrada en esos pocos que son como voces que hablan en el desierto. Pero hay de aquellos que ni siquiera, o sea, porque al menos estos están demostrando lo que es el camino del Señor. Y entonces dice, entonces clamarás al Señor y te responderás. Porque si tú clamas al Señor cómodamente sentado en tu más o menos, fácilmente eso no recibirá ninguna respuesta. Y ahí un problema serio, porque todo el mundo clama. Basta tener un celular y le graban a uno en plena calle y le hacen decir cosas que a lo mejor quedan así, como eso, clamores. Yo los he comparado a las cornetas en un día de tráfico. Las tocan para desahogarse los que están sentados, porque nadie le presta atención. Gritarás y te dirá, miren qué hermoso lo que viene. O sea, tu grito va a recibir esta respuesta, aquí estoy, aquí estoy al lado tuyo. Cuando destierres, y estas frases son lapidarias, que si las aplicamos a nuestra realidad, a nuestro entorno, definitivamente hacen la diferencia. Cuando destierres de ti la opresión, vaya que hay que trabajar durísimo, ¿eh? porque eso es, esto ya está metido en el tuétano de esta historia, todo, o sea, el que puede lo hace y el que no se habilita para hacerlo. El gesto amenazador. Yo no sé, ustedes. Yo pertenezco a aquella generación de los mítines políticos, en donde los que hablaban, levantaban la voz, aunque tuviese el micrófono, ¿no? Que sonaba un poquito ridículo, ¿no? Porque era quizás... La pantomima de lo que eran los anteriores, que no tenían micrófono. Entonces, tenían que llenar una plaza con su propia voz. Pero hoy en día el micrófono ha sido utilizado solo para amenazar. Y de verdad, no para buscar soluciones. No hay manera... Que se hable realmente al interno, al corazón del ciudadano. Lo que se hace es, por un lado, insultar y por el otro, ver cómo manejar esos insultos. Pero no hay. La maledicencia, tratando de buscar un sinónimo de maledicencia, ¿no? al hablar mal, ¿no? Eh, la maledicencia es que siempre el otro tiene toda la culpa. Y si trata de hacer algo bueno, le vamos a buscar la vuelta. O sea, hay que, hay que degradar a todo el que levante la cabeza. Y entonces, ¿cómo nos apoyamos? ¿Cómo nos subimos? ¿Cómo nos levantamos? Este, comerciales. Pero quienes vieron el break de Pepsi Cola se debe nombrar la pexicola aquí este, el break de pexicola de las dos artistas latinas pudieron decir en Miami que verdaderamente fue un espectáculo es algo fuera de serie y son dos latinas y quienes las rodeaban bueno ejemplificaron en media hora todo lo posible e imaginable Fíjense, ¿por qué ellos pueden mostrar y lucir? Y nosotros nos hemos quedado en mordernos. ¿Por qué? Yo entiendo, o sea, todo puede criticarlo. Imagínate el Padre hablando nada menos y nada más que de Shakira y de... Jenny López, ¿no? ¿Cómo es? Jennifer López. Jennifer López, ¿no? este ...pero apartando pues... Lo, ...lo clásicamente sexual... ...de estas presentaciones... wow ...lo coreográfico... ...o sea... Era, ...era que estaban todos... ...pero perfectamente... ...hay un momento en el que... ...quedan todos como en una pared... ...y es como, un, como si fuese una... Eh, ...pirámide... ...humana... ...perfecta... ...por un, un par de segundos... Y ahí aparece, bueno, la prima donna que tenía que aparecer. Pero, ¿cómo se puede tener esa cronometría y nosotros solo buscar la disidencia? Con esto estoy llamando la atención de todos, ¿eh? Porque yo sí percibo que ha llegado un momento en que tenemos que ver con claridad el para dónde. Y hay que enrumbarse hacia ese para dónde. No podemos seguir dando golpes en el aire porque sin sincronía no se logran los efectos que se necesitan y la sincronía se ejercita o sea se, se prepara me imagino los meses que habrán estado preparando esos personajes porque por muy excelente que sea allí había luces fuegos o sea el estadio volcado y esto por dinero Miren, aquí le pongo el punto sobre la I. Por dinero, porque ellos trabajan como un show. Cuando partas tu pan, ¿no? Otro pan. Cuando partas tu pan con el hambriento. Y sacies el estómago del indigente. Aquí le dice indigente. Brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. Y no estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos planteando el Antiguo Testamento, donde con claridad se entiende que esto no es, como digo yo en la hoja, un cumplimiento. Porque partir mi pan con el ambiente significa que donde comía uno, están comiendo dos, por lo tanto los dos pasan hambre. <ríe> Como el famoso de, la, de una sola cobija en una cama. Al final no se sabe quién queda pasando frío. Pero aquí es: luz en las tinieblas y tu oscuridad se volverá mediodía. Ya no es aurora. Es mediodía. Ahora, este texto es espectacular. Quería sazonarlo con lo de la sincronía, pero piense el texto del Salmo, que también es del Antiguo Testamento. El justo brilla como una luz en las tinieblas. Es verdad. O sea, Piensen ustedes en el Padre Pío, ¿no? que en, allá en, en ese monasterio se escondió, que no quería que nadie supiera de él. Y bueno, y Dios lo puso allí, en ese sitio, a ser luz. No solo porque hizo aquel grandísimo hospital, sino porque la gente corría porque allí había un hombre justo. Tan justo que recibió palos también, y quienes no se debían. Pero así sucede con los hombres justos. Donde estén parados. Vamos, creo que todos hemos visto en algún momento a la Madre Angélica, ¿no? La de ETWN, ¿no? Ese personaje, muerta ya. Pero creo que todos la hemos visto. Una monjita pachacona, redonda, ¿verdad? que habla así como... como hablándole al amigo o a la amiga. Una mujer de clausura que entra en un monasterio que se está deshaciendo, donde al final no había ni siquiera, creo, que 10 monjas. Y era un monasterio que tenía, en su momento, más de 200 Imagínense el tamaño del monasterio de clausura. Y esta mujer dice, pues vamos a agarrar todo el sótano... ...lo vamos a independizar... ...y allí vamos a montar una televisión... ...que hoy en día tiene 300 millones de personas... ...que la ven diariamente... ...es el, el canal televisivo... ...en los Estados Unidos más... ...digamos, más visto... ...bueno, se entiende que otros canales... ...en otros momentos, como el que acabo de hablar... ...serán más vistos... ...pero definitivamente... ...que monjita... ...o sea, más allá de que le hagan la causa o no... ...le hagan la causa de beatificación... Fue pues, luz en las tinieblas y sigue. Eh, Quien es justo, clemente, compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Quienes compadecidos prestan y lleva su negocio honradamente, jamás se desviará, porque el justo no vacilará y su recuerdo vivirá para siempre. Él no temerá a las malas noticias. Porque el Señor vive confiadamente. Él vive en el Señor confiadamente. Bueno, al pobre da limosna y obra siempre conforme a la justicia. Y su frente se alzará. Y su frente se alzará frente a su gloria. O sea, allí hay no solo la prestancia, sino la coherencia que se ve. No quiero dejar pasar la segunda lectura, porque como les digo, estos domingos no son para nada de ordinario. Fíjense esta segunda lectura tan particular, tan hermosa. A ver, ¿alguien que la lea? San Pablo de los Corintios. Okay. De la puerta San Pablo a los Corintios, Hermanos, cuando vine a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca en, entre ustedes me, pre, me precié de saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Me presenté a ustedes débil y temeroso. Mi palabra y mi, mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que su fe no se apoye en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Te lo Señor. Estamos hablando de Pablo y estamos hablando de Corinto. Corinto fue realmente un dolor de cabeza para Pablo yo diría bueno casi que una migraña porque allí sucedió de todo pero antes de empezar a poner los puntos sobre las siglas nada más que comenzando el segundo capítulo les dice Pablo a ellos señores yo no fui allá a demostrar que sabía hablar más bien a demostrar que temblaba de hablarles. Y en ese temblar, lo único que traté de enseñarles fue la muerte de Jesucristo. Fue eso que por su muerte nosotros nos hemos sido salvados. O sea, ese es el único mensaje. Entonces, ¿por qué? Porque ese es una comunidad en la que por supuesto, es en una comunidad de mar donde había un puerto allí llegaban los grandes circos del momento personas que al fin y al cabo una persona que habla muy bien es un circo atrae a todos ¿no? quizás para mostrar lo animal que es pero bueno entonces esa persona que habla bonito pues viene con otro mensaje y todos lo siguen y se olvidan el mensaje que Pablo les dejó aunque este texto no tiene que ver porque no ha sido elegido para hacer match con la primera y la, la lectura del Evangelio sostiene algo muy interesante en el Evangelio y es cómo es la luz el domingo pasado ayer le dimos a cada uno una velita era bien interesante lo dije en el, la homilía ver desde el altar a todas esas velas encendidas ¿no? claro, yo estaba preocupado no fuera a encendiarse el, el templo ¿no? o que hubiera algún niño que no supiera manejar la vela, pero eran todos bastante adultos, entonces la cosa fue hasta simpática ahora bien para poder encender una vela Tienes que tener un material que se vaya gastando, que se vaya, digamos así, consumiendo. ¿no? Es interesante que seguramente a algunos la vela, o por la posición como la tenía, o porque la vela, bueno, al fin y al cabo son velas que duran muy poco, le debe haber caído una gotica de esperma en la mano y eso quema. Entonces te das cuenta de que para poder producir luz, primero te tienes que gastar. Y que el gastar quema. Quema sobre todo también al que sostiene la vela, al que va a dar el testimonio. Porque a veces pensamos que dar el testimonio es, oye, hablé, qué bonito, todo el mundo lloró, y listo, ya está. No, 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 no. Eso es, si ustedes quieren, uno de, de esos... Uh, como es reality shows que hay ahora. No, eso no nos sirve, porque al final está tan manejado que bueno, no sé si alguna vez ustedes perdieron tiempo viendo el gran hermano, pero ¿qué traía? Nada. Tonterías. Quiero insistir en ese punto, porque para poder dar sabor la sal, tiene que meterse en el alimento. Tiene que hacerse una sola cosa con él. Porque si no, yo no sé si ustedes le han tenido que echar sal a un arroz que estaba insípido. Sienten el, el chasquido de la sal, como que la sal no existe. Lo que se está haciendo es salarte la lengua para que el, el arroz pueda ser pasable. Pero, ¿cuándo es realmente que la sal se mete? Bueno, por ejemplo, cuando estás hirviendo una pasta y metes sal en el agua... El agua se consuma la sal, no se ve la sal, no la puedes sacar. Ahí de ti si la tuvieras que poder sacar porque entonces quiere decir que te pasó la mano. Está demasiado salado. Pero ahí está. Le va a dar sabor dejando de ser ella una identidad. Y lo mismo, dejando de, de o sea, de con, al consumirse dejándose acabar para poder dar luz, nada más terrible que pensar que eso no te representa. ¿Qué es lo que hace una persona cuando viene a la iglesia y quiere prenderle una vela a un santo? Lo que quiere decirle al santo es que me gustaría estar aquí y deshacerme delante de ti en mis oraciones. Pero no puedo hacerlo, coloco una vela que me va a representar y se va a, a agotar se va a acabar bueno, dejo ese mensaje como final si hay alguna pregunta de estos que participaron claro. ¿Ajá? cuando se lee el antiguo testamento de Cristo, es impresionante como el Papa actuado el trabajo que hace a los pobres a los más necesitados a todo lo que sea. o sea nos ha hecho tomar conciencia de lo que es verdaderamente profundo dentro del evangelio y no las coreografías porque también el evangelio tiene sus coreografías o sea vamos la celebración de ayer ¿no? entrando el niño Jesús y siendo colocado en el altar los mayores que tenían esas velas así llamadas de la candelaria que fueron a encender ellos las velas de todo habrán pensado a esos mayores que eran Simeón y sobre todo Ana que trató de llevarle el mensaje a los que esperaban la liberación de Israel o era solamente coreográfico ¿no? como quien prende las velas en una torta y a lo mejor el que está por soplarlas dice ¿y para qué pusieron tantas velas? ¿No? o sea a lo mejor habiendo luz perfecta de la calle y de las lámparas encendidas ¿a qué venía? encender velas pero mis ojos han visto tu salvación yo después le dije a la gente no bueno, tomen esas velas Llévensela pues, porque al principio no estábamos pendientes de hacer eso, queríamos era entregarla y después recogerla. Pero bueno, llévenla y pónganla en el sitio donde estuvo el nacimiento, como para recordar que cerramos la Navidad, pero también para que esa luz ilumine a todos aquellos que fueron representados en ese nacimiento. ¿Me entienden la, la salida pues? Por ahí van los tiros. Seguiremos con el, ¿cómo se llama? El Sermón de la Montaña, todavía otro poco. Así que esperen nuevos acontecimientos. La bienaventuranza. No se el Evangelio usted nos Sí, es que es, es complicadito. Es complicadito que... Que se respete en todas partes lo que se quiere hacer. Y te aseguro que este, en Venezuela muchísima gente hizo paradura de niños. O sea que el día 2 no pasó por debajo de la mesa, aunque los sacerdotes hayan querido aferrarse al cuarto domingo de Adviento. ¿Estamos? Eh, de cuarto domingo del tiempo cotidiano. no nos dejemos de demostrar ah. Es que, ¿sabes qué sucede? Sucede, en este momento sucede que eso es ya un deporte nacional. O Exactamente, y no podemos nosotros caer en ello. Y estamos cayendo a todo nivel, porque como tú decías, a la costurera o al, o al que está detrás de una coreografía que ha costado tanto la crítica es para des, para ser despiadado pero la persona que hace la crítica es capaz de dar una sola puntada porque si es, si no lo sabes hacer pues mira la crítica tuya es vacía pero además si tú lo supieras hacer ¿por qué Carrizo no lo hiciste y se lo mandaste a la otra persona? entonces si tú sabes hacerlo mejor pues demuéstralo saca la luz lo que es verdaderamente tuyo Miren, en estos días, escuchaba yo en la radio, después no pude dejar de ir a, a, a seguirla ¿no? en Instagram, una muchacha que pinta obras grandes, retratos también, con bolígrafos. Claro, el, el que hacía la entrevista le preguntó, pero caramba, ¿y cómo haces tú para...? Para esos medios tonos, más clarito, porque el bolígrafo es un bolígrafo. Vayan y vean. ¿no? no voy a hacer la propaganda, pero estoy siguiéndola. Este, vayan y vean. Es una muchacha venezolana. Y no, no aporta, o sea, la, 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 la figura es de una muchacha muy común. Pero es, vamos, una Miguel Ángel, una Leonardo da Vinci en esta actualidad y con bolígrafo un instrumento completamente dedicado a otra cosa porque el bolígrafo fue creado exactamente para que escribiera de la misma manera siempre lo, lo contrario del bolígrafo es cuando se bota ¿no? se mancha ¿no? pero que esta logre las esfumaturas, no sé cómo se diría en castellano esos claros oscuros ¿no? de, eh, los, ¿sí? de los colores las tonalidades Bien, las difuminaciones, ahí está. ¿Ves? Y es una muchacha que vive en Venezuela, trabaja en Venezuela, no le da tiempo ni siquiera para sobrevivir, porque ella tendría que hacer sus exposiciones. Y dice, he tenido que dejar de trabajar para otros, para también hacer algunas cosas para exposiciones. Bueno, después les digo cuál es si la quieren seguir. Sí. Y las moneditas de oro tampoco eran todas muy bonitas, así que... <risas> Bellísimo, y sí. Y oye, clarito, yo me metí en Camerún, me metí en Ruanda y me cayó Radio María que estaban haciendo la coronilla de Jesús Sacramentado en francés, o sea, me metí en Rusia, entonces me quedé impresionada. Lo que tú decías, lo que
1: hubiera hecho
0: Pablo. Ah, viste, aquí me pusieron el, el nombre, yo lo tengo que decir entonces. Es Art, guión bajo, o piso como le dicen, y Isabela. Búsquenla, es espectacular. Art como arte, guión bajo, Isabela, así como se escucha, ¿no? De verdad que es. Te queda, y es una muchachita, porque tú dices, nada, no, yo les sigo muchísimo a algunos artistas en, en Europa, ¿no? Que son muy realistas, me encantan. Y a algunos les le he escrito, y a esta niña no le he escrito porque no he tenido el tiempo y no he tenido tampoco internet. Pero bueno, le voy a escribir porque me parece que hay que decírselo. O sea, usted es un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Y así, mira, tú hablabas antes de, de ese rinconcito, ¿no? Donde suceden cosas espectaculares, donde los muchachos no solamente brillan, sino que de ahí se pivotean a quién sabe qué lugares del mundo. Bien. y así nuestros muchachos en todas partes del mundo negativo sí. fue que se fueran. verdadero, sin duda nos están haciendo falta pero donde están también. son excelentes ciudad, entonces, entonces también fuera. también, sí. ¿También? Sí. bueno, cerrada la rueda porque si no me va a finalizar este señor hoy Bien, yo voy a terminar leyendo esto porque no lo grabé para que quede en el... para que no, para... déjame, déjame terminar que... Una de las frases que resuena comúnmente en nuestros oídos cristianos es la que el Evangelio de hoy nos trae. Ustedes son la sal, ustedes son la luz del mundo, pero el Maestro nos deja que nos durmamos en los laureles de los halagos, ya que al añadir que somos insípidos o hemos intentado crear una costra de ocasión para que no se vea el resplandor que nos debería acompañar, hemos destruido el sentido de estas proposiciones del sermón más genial de toda la Palabra de Dios. No hay que ir muy lejos para entender la ironía que está encerrada en nuestro actuar. Saliendo de la celebración eucarística, parecería que se apaga toda oportunidad de brillar o de dar sabor en nuestro entorno. Eso es para el domingo, como nos decía nuestra mamá, cuando queríamos usar aquellos zapatos o esa camisa especial que ella reservaba para esa ocasión. Y allí entra el error descomunal del que piensa que nuestra fe es una convicción de cumplimiento, nada más alejado de la realidad que el Señor pretendió fijar en la mente de sus escuchas y de nosotros que lo presenciamos en la Eucaristía. No podemos vivir marginando lo que sentimos. Es necesario buscar el sentido profundo en nuestro actuar. Es por ello que la primera lectura del día, la del Antiguo Testamento, parece hacer todas las cosas tan sencillas como un teorema resuelto ante nuestros ojos de discípulo indolente. Cuando hagas esto y esto, entonces brillarás. Seguir a Jesucristo implica todo en la vida. Y no hay un sector vedado para su presencia, todo se escapa por los poros del alma del que va detrás de él. En nuestras expectativas, en nuestras decisiones, en nuestro acontecer diario es necesario convencernos que lo que hace el cristiano es su obrar de acuerdo a lo que se espera de él. No hay medios caminos o trochas para escapar o escamotear y salir victorioso. Esta es una religión de autores, de gente que modifica entornos, de personas que logran dar el tono, el sonido coherente y armónico que ensordece el ruido de un mundo construido al contrario, con una aversión visceral a todo lo que implique coherencias. El cristiano es un triunfador en lo que otros gritarían perdedor. Pero bueno... El modelo es un crucificado que tiene que ser proclamado a los cuatro vientos como el único vencedor de la muerte, que es la derrota final de un mundo al revés. Quería grabarlo porque no quedó grabado al inicio aquí.